0: Koninklijke Visio.
1: Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert.
2: Goedenavond hey, allemaal, we wachten nog even. Welkom bij de online bijeenkomst. Goede voornemens. Bewegen. Iedereen welkom. Ik zal allereerst even... Uh, Kort voorstellen, mijn naam is Yvonne Groenewegen, ik ben medewerker adviesregio Den Haag in Leiden en vanavond ben ik de host. Sprekers van vanavond zijn Mieke Dauma, maatschappelijk werker uit uh, regio Den Haag-Leiden, Femke Tolen ergotherapeut uit de regio Den Haag-Leiden. Ingrid Staes, ervaringsdeskundige, Ingmar van Overen sportschoolhouder en tot slot uh, Rutte als co-host. Zij, uh, zij zal samen met mij de Q&A in de gaten houden. En u zult haar stem dus ook horen. Ruts, wil jij even gedag zeggen? Oh, je moet je wel even de microfoon openzetten. Excuses. Uh,
3: goedenavond allemaal. Mijn naam is Ruts.
2: Ja, Welkom. Uh, aanleiding van deze online bijeenkomst was uh, de derde maandag, noemen ze Blue Monday, in Den Haag hebben we twee keer een funrun georganiseerd, door corona konden we dat niet doen. En we dachten, ja, bewegen, het is toch heel belangrijk. Ik merk dat ik er zelf ook altijd uh, uh, denk, goh, ik moet wat meer gaan bewegen, maar hoe doe ik dat, hoe kan ik mezelf motiveren? En vandaar is deze online bijeenkomst ontstaan. En ik wil graag Mieke uh, Douma het woord geven om het programma door te nemen. En, uh, of in ieder geval uh, het doel van het webinar. Ik zal nog even, dat vergeet ik, het programma doornemen. We starten met de uitleg van Mieke over het doel van het webinar. Een korte oefening is ingesproken door Elma. Uh, het belang van sporten, beweegnorm, de drempels om te gaan sporten, pilots... Beweeggroep wordt wat over verteld. Er wordt wat verteld over de mogelijkheden van het sporten binnen en buitenshuis. En hoe nu verder aan het eind uh, ruimte voor vragen. Ik kom misschien wat gehaast over, maar dat komt omdat het een vol programma is. Dus Mieke, aan jou het woord. Goedenavond.
4: Ik hoop dat ik goed te horen ben. Ik kijk even naar Yvonne. Ja Kun je mij goed te horen? Goed ja. zo. Um, ja, wat is het doel van. Uh, dit webinar, vooral um, de bedoeling om heel veel informatie te geven. Allereerst informatie over het belang van sporten. En wat de invloed ervan is op je onder andere fysieke, emotionele en sociale welzijn. Um, ook informatie hoe je dat met je visuele beperking kunt integreren in je dagelijks leven. En we geven informatie over alle mogelijkheden van sporten. En vormen van bewegen die er zijn ook voor mensen met een visuele beperking. Dat wat betreft het doel. Vanavond zou hier aanwezig zijn aanvankelijk uh, Elma Keizer. We kunnen naar de volgende sheet, uh, Yvonne. Um, zij is er helaas niet. Um, en dat had een goede reden, want ze moest yogales geven. Elma Keizer is uh, zelf ervaringsdeskundige dus bekend met een visuele beperking en yoga heeft veel voor haar betekend en betekent altijd nog veel voor haar ook onder andere ten aanzien van het omgaan met haar visuele beperking en daar zal ze nu uh, kort iets gaan over gaan vertellen dat doet ze niet live uh, maar we hebben gelukkig een audio fragment van haar gekregen uh, gevolgd door een oefening en die oefening kan u meedoen en dit adviseer ik u ook, want het is een oefening die je uh, ja, beter doet gronden, waardoor je misschien wat beter gefocust deze webinar kunt uh, volgen. En uh, nou, dat is wellicht de moeite waard. Uh, ik geef het woord aan Elma.
5: Mijn naam is Elma Keizer. Ik ben 29 jaar en yogadocente. En uh, Fysio heeft mij benaderd om tijdens dit webinar wat te vertellen over mijn ervaring met yoga. En uh, om ook een kleine oefening met jullie te gaan doen. Uh, momenteel ben ik er uh, niet bij, ben ik er niet live bij. Want uh, ben ik yogales aan het geven op dit moment. Uh, maar gelukkig kan ik op deze manier uh, wel wat met jullie uh, delen over mijn yoga ervaring en um, ja, dus dat vind ik heel fijn. Um, Visio heeft mij gevraagd om uh, wat te vertellen over mijn ervaring met yoga uh, ook in combinatie met uh, mijn oogaandoening. Ik heb, een, uh, ik heb oogklachten um, wat vergelijkbaar is met macula degeneratie en um, toen ik eenmaal het pad van de yoga ben gaan bewandelen, uh, merkte ik, of heeft mij dat heel veel gebracht. Uh, ik ben een aantal jaren geleden begonnen met yoga eerst puur als sport, dus eerst fysiek. En uh, later pas uh, merkte ik eigenlijk de benefits of eigenlijk ja, de, de, de pluspunten daarvan ook wat meer op het mentale gebied. Uh, en ben ik mij ook veel meer, ben ik me veel meer gaan verdiepen in de wereld van yoga. En wat uiteindelijk geleid heeft dat ik een yogaopleiding heb gedaan in Guatemala. Uh, dat was in 2019. Dus bijna drie jaar geleden alweer. En um, sindsdien geef ik ook les. En, um, en ik masseer ook. Um, en wat ik zelf heel erg fijn vind of wat de yoga mij heel erg heeft gebracht is... Dat ik um, heel erg het, uh, ja, de con het contact met mijn lichaam heel anders is geworden. Doordat je tijdens de yoga heel erg bewust bent, uh, bewust bezig bent met je lijf, met je ademhaling, uh, merk je eigenlijk hoe krachtig het lijf is en hoe krachtig jezelf eigenlijk bent. Ondanks dat je uh, wellicht uh, klachten hebt in je ja, lichamelijke klachten hebt of uh, visuele klachten um, kun je, of heb ik ervaren dat je door middel van yoga en door middel van mediteren dat je eigenlijk ook heel erg de kracht en de rust in jezelf terug kunt vinden um, en wanneer ik yoga doe kan ik het heel erg um, kan ik heel erg in een flow raken en in een uh, eigenlijk een meditatieve stand en merk ik dat ik de, al mijn drukke gedachten... en mijn drukke hoofd of al mijn zorgen... dat ik die eigenlijk even kan parkeren voor um, de time being. En dat ik me echt alleen maar kan focussen op dat, wat er dat moment speelt. Dus dan ben ik alleen maar bezig met mijn ademhaling... en um, eigenlijk met de yoga flow, zeg maar. Um, en ik voel me daarin veel meer uh, connected, dus veel meer verbonden met mijn lijf. Um, dus dat is wel eigenlijk heel kort eventjes gezegd wat uh, yoga mij heeft gebracht. En uh, wanneer ik lesgeef, vind ik het zelf ook altijd heel erg fijn om mensen daarin mee te nemen. Dus om mensen eigenlijk een stukje bewustwording te geven van hun eigen lichaam en vooral het hoe krachtig je eigen lijf is. Um, dus vandaar dat ik eigenlijk het... Um, uh, het lijkt mij heel mooi om nu um, tijdens dit webinar... een ademhalingsoefening te doen, oftewel een pranayama. En um, prana betekent, is, een, is een woord in uh, Sanskriet. En dat betekent eigenlijk levensenergie. En um, ons lijf heeft allerlei energiebanen. En uh, dat noemen ze nadis in het Sanskrit. En wanneer uh, we heel erg druk zijn in ons hoofd... en van alles aan het doen zijn en aan het rennen zijn... dan kunnen die nadis uh, nog wel eens... of die energiebanen in ons lijf nog wel eens blokkeren. Of er kan, um, de energie kan niet goed doorflowen. En met een ademhalingsoefening um, kun je eigenlijk even stil gaan zitten... En kun je je focussen echt op je ademhaling en om dus de energie door te laten stromen. Um, waarna je eigenlijk, ja, je kunt je na deze oefening rustiger voelen en meer gegrond, meer in je lijf zakken. Um, en de oefening die ik wil doen heet Nadi Sodana. En oftewel um, in het Nederlands heet het wisselende neusgat ademhaling. En in het Engels klinkt het alternate nostril, nostril breathing. Um, het zijn allemaal moeilijke woorden. Maar um, het gaat er eigenlijk om dat we door, de, door um, de ene neusgat inademen. En door de andere neusgat weer uitademen. En ik ga jullie daarin begeleiden. Dus um, voel je vrij om mee te doen. Uh, en zo ja, dan uh, wil ik je uitnodigen om een comfortabele zittende houding aan te nemen. En dan mag je heel rustig je ogen sluiten. En wanneer je zit kun je op een stoel zitten of op de bank. En dan kun je of gewoon je voeten op de grond plaatsen. En je benen gewoon in 90 graden neerzetten. Dus voeten op de grond. Of je kunt in een kleermaker zitten of terwijl in de yoga wereld noemen we dat een lotushouding komen zitten en dan kruis je dus je benen en dan kun je met een, een rechterrug komen zitten. Zitpotten die kunnen aardig gronden in de bank of op het matras of op de grond. En je handpalmen die kun je rustig op je knieën laten rusten. En dan kunnen we eerst eens aankomen in deze houding in dit moment en hier een diepe inademhaling door de neus naar binnen ademen en uit door de mond naar buiten nog twee keer in door de neus en uit ademen door de mond. In door de neus. En uit door de mond. En als je zo zit. Nu mag je de focus loslaten van de ademhaling. En als je zo zit dan kun je wellicht al merken. Dat je wat dieper kan gronden in je bekkenbodem. Of in je zitbotten. Je hele lijf mag zich ontspannen. En je hoofd mag gewoon rustig zitten. En alles, alle geluiden die je om je heen hoort, die, nou ja, je kan ze opmerken en daarna ook weer laten gaan. Dus wellicht als een soort van wolk in de blauwe lucht kun je ze voorbij laten gaan je ziet het even je ziet even je gedachten of je hoort een geluid je kijkt het aan of je hoort het even en daarna gaat je focus weer terug naar je ademhaling en dan kunnen we de pranayama beginnen en dan mag je je rechter wijsvinger en rechter middelvinger aan elkaar plakken. En die mag je op je derde oog plaatsen. Dat is het puntje tussen je wenkbrauwen in. En dan kun je op een inademhaling adem je rustig door beide neusgaten in. En door beide neusgaten weer uit. En dan kun je voor de nieuwe inademhaling je, je rechterduim op je rechterneusgat plaatsen. En dan adem je de lucht in via je linkerneusgat. En dan adem je via je linkerneusgat ook weer uit. Adem in door de linkerneusgat. Hou de ademhaling vast en plaats je rechterneusgat ringvinger op je linkerneusgat en dan kun je je rechterduim van je rechterneusgat afhalen en uitademen op mijn rechter via je rechterneusgat. Adem in door je rechterneusgat, sluit hem af met je duim, open je linkerneusgat en adem uit. Adem in door je linkerneusgat. Sluit hem af met je ringvinger en open de duim. Open je rechterneusgat en adem uit. Adem in door de rechterneusgat. Sluit hem af met je duim. Open je linkerneusgat en adem uit. Adem in door je linkerneusgat. Sluit hem af. Open je rechterneusgat en adem uit. Adem in, rechts. Sluit hem af. Open links en adem uit. Adem in, links. Sluit hem af. Adem uit, rechts. Adem in, rechts. Sluit hem af. Adem uit, links. Nog één ronde. Adem in, links. Sluit hem af. Adem uit, rechts. Adem in, rechts. Sluit hem af. Adem uit, links. En dan Langzaam mag je je rechterhand weer op je knie plaatsen. En rustig je ademhaling laten gaan. In zijn natuurlijke ritme. Dus je mag gewoon in- en uitademen door de neus. En dan langzaamaan mag je je ogen weer openknipperen en weer terugkomen in het moment. Neem een diepe inademhaling door de neus en uit door de mond. En dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken om mee te doen met deze pranayama oftewel ademhalingsoefening, en ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden ik hoop dat jullie een hele fijne avond hebben en veel plezier nog met het webinar als er nog vragen zijn of als je benieuwd bent of meer informatie wil dan kun je altijd via visio contact opnemen met mij, daar sta ik voor open hele fijne avond nog en wie weet tot een volgende keer dag dag
4: Goed, dan gaan we terug naar de PowerPoint. Het was Elma die uh, ons iets verteld heeft over de waarde die yoga voor haar heeft. Ik wil nu eigenlijk um, wat meer in zijn algemeenheid zeggen over het belang van sporten. Allereerst um, heeft het natuurlijk een fysieke waarde. Dat is voor iedereen denk ik wel bekend. Sporten heeft een Hele positieve invloed op de gezondheid. En vermindert de kans op allerlei ziekten. Denk maar aan obesitas, hart- en vaatziekten, kanker, COPD en diabetes. Belangrijk om ook te zeggen is dat het nooit te laat is om ermee te beginnen. Als je ouder wordt, is bewegen juist extra belangrijk. En waar zit hem dat nou in? Het is zo dat je elk jaar dat je ouder wordt, een klein beetje spiermassa inlevert. Terwijl die spieren je botten en gewrichten ondersteunen... en ervoor zorgen dat je langer zelfstandig bent. En door te bewegen train je je conditie, kracht, lenigheid en coördinatie. En daardoor word je dus gezond ouder. Tegenover die positieve waarde uh, van bewegen... staat de negatieve waarde van juist... Inactiviteit, niet bewegen. Veel zitten, veel liggen is echt een risicofactor voor de gezondheid. En helaas is dat wat ik toch regelmatig zie bij onze cliënten. Inactiviteit, zeker in coronatijd, omdat alles uh, stil kwam te liggen. Die inactiviteit, gecombineerd met een inefficiënte spieractiviteit, die resulteert... Vaak in het vervroegd ontstaan van vermoeidheid. En dat leidt weer tot een verminderd vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren. En de spanningsboog, het vermogen om gedurende een bepaalde tijd geconcentreerd met iets bezig te zijn, die wordt daardoor be door beïnvloed. Dat is de fysieke waarde, dan de psychische waarde. Er is een sterk verband tussen sporten en de psychische gezondheid. Hoe meer je beweegt hoe minder de kans op allerlei psychische problemen, zoals angst, depressie, trauma. Onderzoek van, van de Amerikaanse Gezondheidsraad laat zien dat alle positieve effecten van sporten en bewegen leiden tot een betere kwaliteit van leven. Het is een afleiding van allerlei negatieve gedachten. Het vergroot het vertrouwen in eigen kunnen en het vergroot het gevoel van zelfcontrole. En daarnaast kan het ook de slaapkwaliteit verbeteren. Dan de sociale waarde. Sporten en bewegen gebeurt vaak in sociaal verband. Je doet bijvoorbeeld een teamsport of je sport met iemand anders. Maar uit onderzoek blijkt dat als je sport- en bewegenactiviteiten op een gestructureerde, respectvolle en voor alle deelnemers veilige wijze organiseert dat die activiteiten kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van je sociale vaardigheden. Dat je er vrienden mee kunt maken en dat je daarmee dan je sociale netwerk ook kunt uitbreiden. Dan de persoonlijke waarden. Het kan van invloed zijn het sporten en bewegen op je karakter. Het heeft effect bijvoorbeeld op je assertiviteit, het vermogen om voor jezelf op te komen. Zelfbeheersing, denk ik meteen aan, uh, aan een sport als judo, waarbij je daarmee bezig bent. Enthousiasme en sociale vaardigheden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lichaamsbeweging een krachtig middel is bij het ontwikkelen van levensvaardigheden. Dan de intellectuele waarde, de, het effect wat het heeft op je hersenen. Daar wordt steeds meer bekend over en... Uh, uh, de man van het ommetje, Scherder, um, die heeft daar ook al het nodige over geschreven en gezegd op uh, tv. Relatie tussen fysieke activiteit en je cognitief functioneren, daarmee bedoelen we het verwerken van de informatie in de hersenen, um, heeft zowel effect direct na het bewegen, daardoor heb je meer aandacht en focus, maar ook op de lange termijn heeft het zijn effect. Je kunt daardoor bijvoorbeeld beter plannen en leren. En hoe werkt dat nou? nou door toename van de bloedtoevoer in je hersenen bij lichamelijke activiteit... neemt je alertheid toe en werd, wordt de hersenontwikkeling gestimuleerd. Het blijkt zo te zijn dat hoe meer je beweegt in je leven... hoe beter je ook op latere leeftijd nog cognitieve taken kunt uitvoeren. En tenslotte heb ik er nog aan toegevoegd dat het financiële waarde heeft... Misschien nog niet eens zozeer voor onszelf, maar wel voor onze werkgevers, verzekeraars, de overheid. Want hoe sportiever je bent als samenleving, hoe minder risico op ziekte en daarmee bespaar je zorgkosten. Dan ja, komen we bij de volgende sheet. Um, ja, we, er is in Nederland een beweegnorm. En ik ben heel benieuwd in hoeverre jullie daaraan voldoen. Um, wat er gezegd wordt is dat je 2,5 uur per week matig intensief zou moeten bewegen. En eigenlijk is het het beste om dat zoveel mogelijk te spreiden over de week. Dus 2,5 uur achter elkaar is minder goed dan 2,5 uur dat verspreiden over de, een aantal dagen van de week. Um, wat is nou matig intensief uh, bewegen? Um, dat is als je ademhaling zich versnelt en je hartslag verhoogt. Dus dat betekent stevig doorlopen, bijvoorbeeld tandemfietsen, op de loopband oefeningen doen, home trainer, zwemmen. Dat zijn allemaal van die sporten waarmee je bezig bent um, met het versnellen van de ademhaling en het verhogen van de hartslag. En daarnaast wordt nog aangeraden om twee keer in de week bot- en spierversterkende activiteiten te doen. Dat kan met kleine gewichtjes of met weerstandselastieken. Voor de ouderen wordt er dan nog gewezen op balansoefeningen. En verder: dat was eigenlijk ook al iets wat ik daarnet zei is het ontzettend belangrijk om naast dat sporten ook dat zit- en liggen te doorbreken. Niet te lang achter elkaar zitten en liggen, maar even kort tussentijds bewegen. Dat kan een korte oefening zijn, maar dat kan ook even uh, iets te drinken pakken zijn, even de trap nemen. Het zit hem soms in hele kleine activiteiten. Ja, en dan komen we bij de drempels, want die zijn er. En zeker ook voor mensen met een visuele beperking. En dat blijkt ook uit de cijfers. Um, sport- en beweeggedrag van mensen met een visuele beperking blijft achter bij de cijfers van mensen zonder een beperking. 58% van de mensen zonder beperking voldoet aan de beweegrichtlijnen. En het percentage mensen met een matige of ernstige visuele beperking dat voldoet aan de norm is 34%. Dat is bijna de helft minder. En wat zijn nou redenen dat die sportdeelname beperkt is? Ja, dat kan hem zitten in de intrinsieke motivatie, de motivatie die uit iemand zelf moet komen, die is afwezig, de onbekendheid met de mogelijkheden, gebrek aan hulp en begeleiding, er naartoe of ter plekke, en problemen met het vervoer en de toegankelijkheid. Als we de drempels verder nog even aflopen, dan moeten we even terug, want dat komen wij ook tegen bij cliënten, dan zijn er vaak ook psychische drempels. Dat kan een gevoel van schaamte en onzekerheid zijn. Bijvoorbeeld als je naar de sportschool gaat... Um, en je bent um, uh, uh, afhankelijk van een, uh, van een stok... of je hebt geen stok bij je... en je bent bang dat je tegen uh, ja, de um, beweegapparaten die er staan aanloopt... Hè, of die niet kunt bedienen... Uh, ja, dat je daar heel onzeker van wordt en dat je uh, vervolgens ook ja, je daarop schaamt en dan vervolgens niet meer gaat komen. Dat kan, een, dat kan iets zijn en dat komen we ook wel tegen. Ook angst kan uh, een reden zijn dat je je belemmerd voelt om te gaan sporten. Um, angst om je bijvoorbeeld aan iemand anders te moeten overgeven in het geval van bijvoorbeeld tandemfietsen of uh, samen met iemand te gaan hardlopen. Sociaal kunnen er ook belemmeringen zijn. Het ontbreekt je bijvoorbeeld aan begeleiding of iemand met wie je kunt gaan sporten. Nou, daarin kunnen een beweegcoach of een beweegmaatje een rol spelen. Daar gaan we later nog even iets meer over vertellen. Ook persoonlijk kunnen er drempels opgeworpen worden, omdat je gewoon niet weet welke sport je moet gaan doen. Wat past er bij mij? ook daarin kan een beweegcoach, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijk werk of ergotherapeut, van visio, een rol spelen. En tenslotte kunnen ook de, of nou ja, financieel um, uh, kan er ook een drempel uh, liggen. Uh, en ja, uh, dat heeft dan te maken met onvoldoende inkomen. Maar daarvoor hoop ik dat je het nooit laat, want er zijn zoveel mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. Heel veel gemeenten dringen er juist op aan dat hun inwoners um, uh, ja, tot bewegen komen. We hebben daar potjes voor. Um, ook via de verzekering. De zorgverzekering is er steeds meer mogelijk. En uiteraard is er ook via het fonds, de LSBS... Uh, ja, heel veel mogelijk op het moment dat je wil gaan sporten... en visueel beperkt bent. Ja, dat zijn de punten waar ik als maatschappelijk werker... vooral mee, bezig, mee, mee te maken heb. Um, ik introduceer nu Femke bij jullie. Want die kan wat vertellen over de lichamelijke drempels die er soms worden ervaren... en de drempel van toegankelijkheid.
1: Ja, dan neem ik het woord uh, eventjes over. Uh, een lichamelijke drempel kan inderdaad natuurlijk zijn... je visuele beperking. Uh, want een visuele beperking kost natuurlijk al heel veel energie. De hele dag door. En dan kan het, uh, het daarbij ook nog eens moeten gaan sporten... een drempel zijn... En uh, terwijl het natuurlijk ook heel veel energie kan opleveren. En uh, daarnaast zijn er mensen natuurlijk die naast een visuele beperking ook nog uh, gehoorproblemen hebben. Of andere lichamelijke beperkingen, of andere gezondheidsklachten. En daar kan je natuurlijk ook voor kiezen om dan uh, te gaan sporten onder begeleiding bijvoorbeeld van een fysiotherapeut. Um, wat we ook heel veel horen, wat, we, wat ik ook wel gemerkt heb, is... Um, de weg naar de sportschool of naar de sport toe. Je moet je met het openbaar vervoer? Uh, ben je afhankelijk van taxivervoer? Of is het in de buurt en kan je daar naartoe lopen... bijvoorbeeld met een stok of met een uh, blinde geleidehond? Um, dit, dit kunnen dus allemaal... Uh, drempels zijn, waardoor het moeilijker is om te gaan sporten. Dus het is fijn als een sportschool of uh, een sport zo dicht mogelijk bij is. Dat je er makkelijk naartoe kan gaan. Maar ook is het belangrijk dat bijvoorbeeld uh, als je kiest voor een bepaalde sportschool, dat je daar eens gaat kijken hoe de verlichting is. En hoe zijn de contrasten en hoe zijn de routes. En die kan je bijvoorbeeld ook eerst eens gaan oefenen met een, uh, met een ergotherapeut. Um, zijn wij zijn bij... Visio een aantal weken geleden hebben we een pilot gestart. En het was een, is een beweeggroep. En die beweeggroep het was een pilot van tien bijeenkomsten. En daarin kwamen verschillende sporten aan bod. Mogen we even door naar de volgende sheet. Ja. En um, het doel van die beweeggroep was dat er eerst een uur gesport werd. En daarna kwamen we nog bij elkaar om uh, ervaringen uit te wisselen. En um, het is dus, we zijn het gestart omdat het belangrijk is om te sporten. Maar er komen ook een heleboel aspecten bij kijken. Bijvoorbeeld, uh, je moet uh, gebruik gaan maken van je andere zintuigen. Je moet ergens naar een sportschool toe gaan. Um, je moet je soms overgeven bij een bepaalde sport aan iemand anders, bijvoorbeeld bij tandemfietsen dan moet je de controle overgeven aan de bestuurder van de fiets, of bijvoorbeeld bij uh, hardlopen samen met een buddy. En tijdens die groep kwamen een heleboel sporten aan bod en uh, we hebben ervoor ook geprobeerd ervoor te zorgen dat iedereen ook nu een sport heeft die hij wil gaan doen. Dus er wordt ook echt toegewerkt naar een sport. Um, helaas, toen we stopten met de beweeggroep, uh, kwam net de periode dat alle sportscholen dichtgingen vanwege coronamaatregelen. Dus dat was wel jammer. Maar een van de deelnemers uh, van de beweeggroep was Ingrid. En uh, ik wil Ingrid er even bij vragen om haar ervaringen met uh, de groep te delen. Goedenavond Ingrid. Goedenavond. Hoi. Hoi. Nou, ik ga je even een aantal vragen stellen. Van, uh, we hebben natuurlijk met vijf uh, dames zijn we de beweeggroep uh, gestart. Waarbij eerst een uur sport was en daarna kwamen we nog even samen. En kan jij vertellen waarom je hebt deelgenomen aan die beweeggroep?
6: Nou, ik kreeg gelukkig de uitnodiging van een visio om hier aan deel te nemen. Dat heb ik gretig aangepakt. Want ik heb vroeger heel veel aan sport gedaan. En ik dacht dat dat eigenlijk een beetje voorbij was. Want je krijgt toch de neiging om je thuis op te sluiten. Ja. Ik heb deze kans gepakt om er weer op uit te gaan met te sporten.
1: En wat vond je er uh, leuk aan? Aan, de, aan het sporten? Want we hebben tien verschillende sporten ja. gedaan eigenlijk. Hè?
6: Nou, het leukste vond ik eigenlijk de sportschool. Vond ik erg leuk. Omdat je daar natuurlijk toch aan diverse uh, ja, uh, apparaten... Uh, moet werken. En uh, de showdown vond ik ook heel erg leuk.
1: Oh ja, ja. ja. ja showdown is, even voor degenen die het niet weten, een, een sport uh, met de tafel. En iedereen uh, heeft een uh, bril op, zodat je allemaal evenveel ziet of niet ziet dan eigenlijk. En je hebt een plankje met een bal en dan moet je in de goal scoren. En je, je hoort dat, je moet het dus echt doen op je gehoor. Je hoort dat balletje. En daar zit dan meer een competitieve factor ook in. Uh, in ja.
6: Het. Ja. ja, dat, dat maakt het juist zo leuk.
1: Ja. ja. Wat vond je treed jezelf
6: op je gehoor natuurlijk ook.
1: Ja. 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 Wat vond je minder leuk?
6: Uh, tandemfietsen. Ja. Oh, ja. ja. Dat was een grote tegenvaller. Daar had ik het meest van verwacht. En dat viel eigenlijk heel erg tegen. En dat kwam dus echt inderdaad omdat je... Uh, ja, je moet je overgeven aan iemand anders. De controle moet je, ja, moet je uit handen geven. En dat is best wel heel moeilijk. Als je dat niet gewend bent, is dat heel moeilijk.
1: Ja, ja. ja en dat is misschien inderdaad nog de moeite waard... om het nog een keer te gaan proberen. Hè? Want het misschien is belangrijk ja. Ja. <laughs> Dat een tandem uh, goed past ook. Hè? Dat je je voeten bij de grond zet. Uh, ja, ja. zetten.
6: Hè? Ja, ik was er ja. natuurlijk net iets te klein voor. Dat schreef ja. me natuurlijk ook... Uh... Ja. Dat ja. maakte het niet makkelijker. Nee, nee, precies.
1: Nou, voor degene die uh, luistert op dit moment... weet ook dat er bijvoorbeeld race zijn. Dat is voor Ingrid dan geen optie, uh, denk ik, in dit geval. Maar dat nee, kan natuurlijk nee. voor anderen misschien wel heel leuk zijn. Um, welke obstakels kwam je tegen? Het
6: sporten? Nou, wat ook uh, zojuist is genoemd eigenlijk. Toch om ergens te komen... Uh, uh, inderdaad, met het vervoer. Wie gaat er met je, met je mee? En waar kan je eigenlijk terecht? Met je visuele... Uh, <coughs> Sorry hoor, ik ben een beetje verkoud. Dus, ja. uh... <coughs> dus het is best wel een probleem. Want je kan niet overal terecht. Nee, ja. nee je,
1: moet, je moet echt wel even zoeken naar een leuke sportschool of een uh, ja. andere ja. sport, inderdaad.
6: Ja, en hoe kom je daar? We kijken net zoals dat ja. showdown. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar het is pas om acht uur s avonds. Dus dan heb je al een hele dag uh, ja, heel veel energie verspeeld met datgene wat je doet. En ik werk dan ook nog. Dus dan is acht uur s'avonds gewoon eigenlijk te laat.
1: Ja, ja en in de avond zie je, kan het ook nog zijn dat uh, sommige mensen wat minder goed zien. Dat maakt het, ja, het ook dat... lastiger, hè? ja, ja. ja. Um, maar hoe nu verder? Want we hebben natuurlijk uh, die coronaperiode uh, gehad. Mm -hmm. Heb jij nog iets op kunnen pakken? Of ben je, heb je plannen gemaakt van wat je nu wil, uh, wil gaan doen? Ja,
6: jazeker. Ik wandel heel veel. <clears throat> Dat komt omdat ik natuurlijk ook nu heb leren lopen met de stok. Dus ik wandel heel veel. Ik doe veel meer dingen te voet, zeg maar. Ik ben niet meer zo snel... Om iemand te vragen om me ergens naartoe te brengen. Dus dan ga, dan ga ik lopen. Als ik de route weet, dan ga ik lopen. En ik ga het zwemmen oppakken. Want ik hou heel erg van zwemmen. En daar ja. zijn we met die groep er niet aan toegekomen. Maar ja. dat is iets wat ik heel graag doe. Dus dat ga ik doen.
1: Ja, leuk. Ja. Leuk. leuk om weer te horen ook hoe, dat, uh, hoe dat is geweest. Ja. Oké, okay. nou dankjewel graag voor je verhaal. Graag gedaan. Nou, waar we uh, geweest ook zijn, is. Uh, zoals Ingrid al vertelde, is bij een sportschool. En dat is bij de Health and Sports Club in Westduin in Den Haag geweest. En de eigenaar van die sportschool is Ingmar. En ook Ingmar uh, sluit aan bij deze webinar om zijn ervaringen te vertellen. En ik wacht heel even dat
0: Ingmar erbij komt. Kan iemand mij aanzetten? Ja, hoi.
2: Uh -huh. Ingmar, uh, ik kan jouw video niet aanzetten. Volgens mij hey, moet je dat... Je hebt wel
0: uitgezet net, dus ik denk... Ja, van... ja maar we kunnen je niet aanzetten. Even kijken. Wacht, eens even kijken. Is dat hem... Hij wordt niet mee aangezet, video settings
1: Nou, anders probeer ik het gewoon zo, uh, Ingmar. Uh... Oh, volgens mij. Kan ja, die... daar ben ik. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Heel goed. Juist. Yes. Ingmar. Ja. Uh, hoi. <laughs> nou,
1: we vonden het heel leuk dat jij uh, mee wilde doen met onze pilot. Uh, hoe. Waarom heb
0: je meegedaan met die pilot? Uh, ik denk dat als club proberen wij uh, in de wijk hebben wij een, een maatschappelijke functie. Door zoveel mogelijk uh, wat de vraag is in de wijk te, dat te beantwoorden. En uh, Dat betekent dat we van, van heel veel revalidatie tot de gewone klant. En we hebben topsport in de club zitten. En uh, we proberen iedereen te bedienen daarin. En, te, en zoveel mogelijk te helpen. En toen de vraag kwam inderdaad... Uh, heb je wel ervaring met slechtzienden? Dat had ik niet. Dan denk ik van ja, dat is echt een enorme uitdaging om daar juist ook mee iets te gaan doen. Omdat je weet dat die groep altijd problemen heeft om op, ergens op gang te komen. En ja. uh, ergens om aan het sport te slaan. Uh, ik weet het, Van Haag had natuurlijk de club achter mij. Die wandelt met slechtzienden en loopt hard met slechtzienden. En uh, ik dacht van ja, die vraag die, uh, die moet je met ja beantwoorden. Dus een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Ja, absoluut. En hoe heb je het ervaren? Hoe vond je het gaan? Uh, ja, het was leuk. Het was een, een, een heel enthousiaste groep dames. Uh, met met, uh, met echt, echt de wil om iets te gaan doen. Ze hadden er allemaal zin in. Dat er scheelt natuurlijk heel veel. Het werd, je kon merken van, uh, we hebben er zelf voor gekozen om echt iets te gaan doen. Te gaan fitnessen, te gaan trainen, iets te willen. Uh, uh, ja, dat scheelt natuurlijk de helft als iedereen zegt van, we gaan ervoor. Ja. Uh, um, het, wat, wat, wat ik ervaren heb, als, als natuurlijk, uh, ik, ik, ik doe dit een paar jaar, dat je merkt... je hebt een bepaald stromien altijd om een, om een les op te starten. en uh, ja, Dat loopt even anders, want uh, nou goed, het gaat nu allemaal op gehoor. Uh, op zicht, wie ziet wat en wat zie je niet en wat zie je wel? Uh, en dat begon al bij het licht in de ruimte. Van, hey, uh, ik heb nu alles aanstaan en de zon schijnt, is dat goed voor iedereen... Uh, ja, voor de helft was dat prima, voor de anderhalf was het te fel. Nou, dat, daar, daar, begin je, daar loop je tegenaan. Maar dan probeer je natuurlijk uh, voor iedereen een beetje een soort uh, gemiddelde te, te pakken. Maar het is... Uh, uh, ja, je loopt tegen praktische dingen aan die je pas bedenkt op het moment dat je iemand binnen ziet komen en het uit gaat leggen aan een apparaat van wat gaan we doen. En wij zijn gewend om het, uh, eerst het praatje te doen en dan het plaatje. Nou ja, dat plaatje, dat moet je nu anders vertalen. Ja. Dat, uh, dus je, je bent veel meer aan het omschrijven. Uh, wat doe je dan? Je omschrijft het apparaat. Je omschrijft de beweging. En dan begeleid je daadwerkelijk iemand fysiek in het apparaat. En uh, ja, dat is een, een paar stapjes extra. Maar daardoor niet minder, uh, min, minder leuk om te doen. Want het is juist uh, het moment... Je ziet dat de, 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 de groep die we hadden gewend is om heel goed te luisteren. Dus om ja. te, als jij iets vertelt dan uh, kunnen ze bijna woordelijk herhalen wat je gezegd hebt. Ja, uh, ja. Uh, en die vertaalslag, die maken ze eigenlijk voor zichzelf meteen van... oh, dan moet het er ongeveer zo uitzien. En als jij een steekje laat vallen in je uitleg... Nou, dan zie je dat onmiddellijk terug in het apparaat. Of dan zie je het onmiddellijk terug in de beweging. Dus uh, ja, je bent heel bewust bezig met het omschrijven van wat we gaan doen. En ja. dat, ik vond het erg leuk om te doen.
1: Ja, nou je deed het ook erg goed, uh, moet ik zeggen. <laughs> ja.
0: ja, dankjewel. Ja,
1: wel. Ja. echt en, leuk uh, uh, wat je ook had gedaan, je had wat pionnen neergezet hè, bij de, de apparaten die, die we zouden gaan doen. Ja. En uh, we hadden ook uh, voor deze, voor de sportschool zijn we drie keer bij jou geweest. Omdat het gewoon wat meer tijd kost natuurlijk om zo'n apparaat uh, onder de knie te krijgen. Ja. Um, heb je nog tips voor mensen met een visuele beperking die naar een sportschool willen?
0: Ja, er zijn een paar dingen die, die wel, wel belangrijk zijn uh, als je er naartoe gaat. Dus de, uh, uh, even terugkomen op jouw pionnen die je neerzetten ja. dacht ik, dat is echt geweldig dat moet, maar ja, iemand die geen zicht heeft, uh, ziet die pion toch niet, dus nee. <laughs> dat is echt wel afhankelijk van je begeleiding ja. het was misschien wel ha handig voor de begeleidingen dat ze wisten waar ze stonden ja, zeker uh, uh, tips voor, voor rust is belangrijk denk ik in een, een zaal, uh, licht licht is belangrijk, dus uh, uh, apparatuur niet te dicht op elkaar staan, want het is toch allemaal apparatuur wat vrij stevig is en dus niet leuk is om tegenaan te lopen. Dus je hebt een, een, een ruime routing nodig. Um, licht is belangrijk. Ik denk dat muziek heel belangrijk is, dat die gewoon echt op een heel ander niveau staat dan wat, wat ze gewend zijn in een club. Uh, ja. Bij ons staat het altijd vrij zacht en, en daardoor is het natuurlijk, je uitleg veel makkelijker, komt het veel makkelijker binnen, want ze zijn echt afhankelijk van het gehoor. Uh, dat zijn de, de, de Dingen die echt... Eens even kijken, wat heb ik nog opgeschreven? Uh, ik denk, ja, begeleiding is, is essentieel, absoluut. Zeker om op te starten. Uh, en je ziet nu, je hebt je drie keer, hebben we dat ronde gedaan, eigenlijk niet te veel aan gewijzigd. Uh, dan zie je dat heel snel opgepikt wordt uh, wat de routine is. Maar zonder begeleiding wordt het toch een ander verhaal. Dus je hebt gewoon, dit was een groep van, zes, zeven... Dames? Vijf, vijf dames? vijf dames. Ja. Nou, we liepen met z'n drieën rond. Ja. Uh, waarvan twee dames best redelijk zicht hadden. Dus redelijk vrij de zaal in konden. En andere waren toch veel, wel afhankelijker. Dus je, ja, zo, zorg als je, als je naar zo'n club toe gaat, dat je eigenlijk vraagt, wat is het rustigste moment in een club? Is er iemand die mij even toch net iets meer tijd kan geven dan? Uh, ook niet voor de eerste of de tweede keer, maar gewoon even wat meer uh, bezig is met die routing en de uitleg. En um, ja, dat, dat, dat is denk ik de basis van het opstarten. En ja. uh, hou je daaraan vast en vraag inderdaad of een club ook inderdaad uh, de, de andere prikkels weg kan halen aan harde muziek en ja, drukte van mensen. Of eventueel zelfs mensen kan uh, berichten van Joh, dit is een uur van. We hebben, bij ons op de club hebben we nu een dat is puur door corona gekomen, een, een risicogroep opgestart Daar kunnen alleen mensen die dus met een bepaald risico binnenkomen, dus meer aandacht. Nou, ik denk, als, als die clubs dat ook hebben, dan, uh, dan weet je dat je redelijk veilig je kan bewegen daar. Ja,
1: want dat kan soms het nadeel zijn van de low-budget uh, sportscholen. Daar is gewoon wat minder begeleiding.
0: En staat alles heel erg op elkaar. Ja, precies. Dat is, dat, is best het probleem. dat is best het probleem. Ja, ja routing is wel belangrijk om ruimte te hebben.
1: Ja, en ook voelbare apparaten. Dat vooral bij de home trainer en de loopband. Ja, gelukkig voelbaar, dus dat is dan goed te doen. Maar dat moet je wel even weten. Dus het is fijn als je Ja, dat
0: probeer je al doen, want dat was natuurlijk grappig. We zetten iemand op een fiets en alles kan je voelen op die fiets, behalve zwaarder en lichter. Ja, en dan wordt het lastig om. Dan moet je dus weer aan omschrijven. Waar moet je vinger naartoe? Uh, dan zit je daarop. Nou, goed, dat is lastig. Uh, ja. dat, die apparatuur is niet ingesteld op slechtziende. Dat is duidelijk. Nee. Nee. Maar het is, uh, ja, per toeval kom je er dan achter van, nou, dan is het die fiets. En daar kan je het wel goed op voelen. Ja.
1: ja. ja. Nou, hartelijk dank voor je bijdrage van ah, ja. vanavond. Ja. En sowieso natuurlijk uh, bij ja, de beweging.
0: Nou, erg leuk om uh, deze, aan deze pilot mee te mogen doen. Dankjewel. Ja, Oké, okay, dankjewel. dankjewel.
1: Oké, okay, dan hebben we het nu eigenlijk met name gehad uh, over het bewegen wat je buiten kan doen. Maar een heleboel, voor een heleboel mensen is die drempel natuurlijk om ergens naartoe te gaan best wel groot. Er zijn ook wel wat sporten die je gewoon thuis eventueel, eventueel kan doen, online. Dus eh, vooral de laatste tijd natuurlijk best wel veel ontwikkeld. En er zijn een aantal voorbeelden van, maar we hebben er eentje. Eh, het is gewoon even een korte introductie eh, van het kennisportaal van Visio. En eh, dat is: Het heet Online Bewegen, wat houd je tegen? En er worden achttal lessen gegeven, die zijn geheel op gehoor te volgen. En diverse aspecten van je lichaam komen daarin aan bod. En je kan daarin kiezen of je voor Anouk Bongers kiest of voor Rick van der Mei. Dat zijn de twee instructeurs. En nou, het is echt gemaakt voor blinden of slechtzienden. Dus het is heel goed te volgen op gehoor. En we laten nu even een heel kort stukje aan jullie horen ter
3: introductie. Femco, ik heb ja. ook nog twee vragen in de chat ja. over de beweeggroep, dus misschien handig als we die eerst even doen en dan ga ik het filmpje starten. Ja. Uh, de eerste vraag: de groep van de personen die aan de tien sporten meededen, hoe lag de leeftijdsgrens? Kan je daar een antwoord op
1: geven? Um, de leeftijd, de jongste was 40, de oudste was 70. Oké. Okay. En tussen ik... 50, uh, rond de
3: 40-50. Oké. Okay. En uh, ik denk dat het zo nog aan de orde komt, maar waar in Den Haag zou men goedkoop kunnen gaan bewegen? Ik denk dat we het vooral even algemeen moeten houden, uh, omdat uh, het een landelijk, uh, nou ja, uit het hele land zijn er mensen, deelnemers. Uh, kan je daar even snel wat over zeggen? Of uh, Mieke misschien?
4: Ja, ik zat er al aan te denken. Nou, in Den Haag is het zo dat je bijvoorbeeld de Ooievaarspas uh, hebt. En op basis van de Ooievaarspas kun je uh, ja, tegen een gereduceerd tarief uh, sporten bij heel veel uh, sportorganisaties. En zo, zulke soort passen zijn er zeker uh, in meerdere gemeenten uh, beschikbaar. Ik weet niet welke, hè, maar ik, ik weet dat er gemeenten... Uh, uh, heel veel doen aan het bevorderen van beweging, sporten van hun inwoners, wat ik al zei. Dus daar zijn vaak potjes voor. Dus het is ja, belangrijk dat je daarnaar informeert. En dat kan natuurlijk altijd ook via de maatschappelijk werken van Visio uh, gebeuren.
3: Dankjewel, ik ga het
7: filmpje aanzetten. Ik van de eerste oefening. Kijk of luister mee. Ik tel zo af en dan starten we met het wandelen op de plaats. Hierbij nemen we de armen mee. De armen die nemen we mee door onze ellebogen in een hoek van 90 graden te doen. De ellebogen en dus de armen bewegen mee van voor naar achter. Dit is dezelfde beweging als die je zou maken als je buiten gaat wandelen. We gaan het lichaam tijdens de warming-up goed opwarmen. Dit zorgt ervoor dat we blessures kunnen voorkomen. Het wandelen op de plaats gaan we 1 minuut doen. Laten we beginnen. 3, 2, 1 en starten maar. 1 minuut wandelen op de plaats. Ik hou de tijd bij. Succes! We zitten alweer op de helft van de oefening. Vind je het wandelen nog niet intensief genoeg? Denk hierbij, het is pas de warming up. De spieren moeten langzaam warm worden. Je kan er wel voor kiezen om het tempo iets op te schroeven. Vind je het eigenlijk best wel zwaar, kijk dan of je wat langzamer kan gaan lopen. Je bepaalt zelf het tempo, maar zorg wel dat je jezelf uitdaagt. Nog 5 seconden, heel eventjes volhouden. 3, 2, 1 en stop maar. Dit was de eerste oefening van de warming up. Ging het goed?
1: Dit was even een hele korte introductie uh, van de oefening. Het begon alleen nog maar met de warming-up. Er kwamen natuurlijk kwamen nog een heleboel uh, andere oefeningen. Maar het is zeker leuk om daar een keer uh, naar te gaan luisteren. Omdat het fijn is dat je dat gewoon thuis kan doen. Ja, je kan thuis natuurlijk... Uh, er zijn allerlei uh, yoga-online lessen die mogelijk zijn. Er zijn ook een aantal cd's op... op uh, boeken die je kan, uh, luisterboeken die je kan muren bij uh, passend lezen. Dus een heleboel uh, is daarin mogelijk. We zullen na deze webinar jullie ook wel een mail sturen met uh, allerlei informatie daarover. Um, en daarnaast kun je natuurlijk een home trainer aanschaffen of een lopende band. Maar dat neemt natuurlijk vaak neemt behoorlijk wat uh, ruimte in beslag. Daarnaast zijn er een heleboel sporten die je kan doen uh, buitenshuis. En ik geef een, een kleine opzomming, maar er is zo uh, ontzettend veel meer. En daar kan Fysio je bij helpen om dat uit te zoeken. Maar vaak bij uh, gemeentes zijn er ook beweegcoaches die je kan bellen. En die kijken dan met jou wat voor jou de geschikte sport is. Die weten ook een beetje wat er in hun gemeente te doen is en welke sporten toegankelijk zijn. Uh, bijvoorbeeld bij de ooglijn, die hebben ook een, een, een telefoonnummer die je kan bellen... om te vragen van welke sporten zijn er in de buurt. En uh, bijvoorbeeld de helpdesk van Visio heeft ook een speciaal telefoonnummer... om te vragen over sporten. Maar ik geef even een aantal voorbeelden. Zoals we net al uh, besproken hebben, de sportschool... Nou, wat, wat Ingmar net ook al zei, uh, zoek wel een sportschool waar je wat begeleiding bij kan krijgen. Dus de, de low budget sportscholen, niet allemaal hoor, maar de meeste hebben dat niet. Hardlopen of Nordic walking via Running Blight. In heel veel steden en dorpen is dat tegenwoordig. Uh, dat je kan hardlopen met allemaal mensen die uh, slechtziend of blind zijn. En je hebt dan een buddy waar je mee loopt. Zijn er zijn ook uh, soms wandelgroepen. Je kan ook uh, rowing blind doen. Dat is dus roeien. Die is speciaal voor uh, blinden en slechtzienden. Bijvoorbeeld in Leiden gaan ze weer uh, starten met een, uh, trainingen van tien keer. Maar je kan natuurlijk ook gewoon bij een reguliere roeivereniging gaan vragen of je een keertje mee mag doen. Zwemmen, zoals uh, Ingrid net al vertelde. Je kan ook een keer met je ergotherapeut bijvoorbeeld naar het zwembad gaan. Kijken of het toegankelijk is. Kies bijvoorbeeld wel een, een rustig tijdstip waarop je kan zwemmen. Daar kan je ook zwemmen bij de revalidatiecentra. Dus dat, dat kan allemaal uitgezocht worden. Yoga. Net zoals Elma net al vertelde. Stoelyoga is ook een mogelijkheid op het moment dat je bijvoorbeeld niet op de grond kan liggen of zo. Dansen. Dansen hebben we ook tijdens de beweeggroep gedaan. Uh, we hebben toen moderne dans gedaan, wat heel leuk was. Maar een mogelijkheid is bijvoorbeeld ook salsa dansen. En uh, in Den Haag zit bij Holland Dance Festival een, een speciale groep voor mensen met een beperking die je danslessen geven. Maar dat zal uh, vast ook in andere steden zijn. Of dorpen. Nou, wandelen is natuurlijk een optie. Uh, je kan uh, zoeken naar wandelmaatjes. Je kan ook uh, gaan lopen naar, tegenwoordig hebben ze steeds meer van die sportveldjes bij gemeentes. Waar je, waar je naartoe kan wandelen en waar je bijvoorbeeld met, samen met iemand eens een keertje kan gaan sporten in de buitenlucht. Tandem fietsen is mogelijk. Is ook op een race tandem. Showdown heb ik net al wat over verteld. Dus dat is een speciale sport voor uh, slechtzienden. En dat is ook goalball. Um, daarbij heb je een grote bal en twee goals. De bal maakt een geluid en je, hebt, je moet die bal dan scoren in een goal. Tachi, je hebt blinde voetbal, je hebt judo en skiën. Er is, uh, er is van alles eigenlijk, maar je moet even de weg daar naartoe weten. En het is wel fijn als er de eerste keer iemand met je mee kan gaan. Oké, okay, dan hebben we een heleboel sporten opgenoemd. Er zijn er natuurlijk nog heel veel. Er zijn ook een heleboel leuke websites. Zoals de website van EduVip, waar een aantal uh, slechtziende uh, slechtzienden uh, wat vertellen over de sport die ze doen. Bijvoorbeeld een, een meisje die uh, paardrijden is, um, voetballen. Het is dus erg leuk om naar te kijken. We zullen de link ook daarvan uh, naar jullie toesturen. Maar wat nu? Stel je wil nu toch gaan sporten, hoe ga je dan verder? En um, nou, je kan bij Visio je vraag natuurlijk neerleggen, bij een ergotherapeut voor maatschappelijk werk. In Den Haag gaat er vanaf april weer een beweeggroep starten. Je kan ook naar Visio het erf op het moment dat je meerdere vragen hebt. En sport is daar ook een onderdeel van. En zoals ik net al verteld heb, hebben we een aantal voorbeelden van websites... waar je wat inspiratie op kan doen en waar ook een heleboel sporten op genoemd zijn die mogelijk zijn. Heb jij nog aanvullingen op mijn stuk, Mieke?
4: Nee, volgens mij heb jij alles wel, wel verteld, Femke. Ik weet niet of er nog, uh, want we Vraag zijn gekomen dan volgens mij aan het, aan het eind, of er nog ja. vragen zijn inderdaad.
3: Even kijken. Uh, inmiddels komen er ook allemaal vragen binnen die ik uh, persoonlijk ben aan het antwoorden. Uh, even kijken hoor iets binnenkomen. Nou, iemand die uh, doet al online uh, uh, de beweeglessen van Fysio um, uh, volgen. En die heeft er wat tips in, dus die ga ik even in contact brengen met uh, de makers daarvan. Oh, leuk. Uh, iemand die uh, vond uh, 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 de, de Elma haar uh, oefening uh, heel erg uh, fijn. Dus dat is misschien ook wel leuk om te weten. Um, iemand vroeg ook uh, het begrip van visueel, wat, uh, iemand, uh, wat het begrip is als je visueel beperkt bent. Dus wat, uh, wat houdt dat dan precies in? En de rest heb ik al beantwoord. Ja, ik heb verder niks meer staan. staan. Oh, volgens wacht, mij... Sorry. Oh. Uh, er staat, uh, Gerda geeft aan in Den Bosch, start op 18 maart een cursus core ten... Militi onderdeskundige de begeleiding, locatie, de plek Marathonloop voor meer informatie, uh, Retina, Aapstaartje, nl contactpersoon, Dorothee Dalmeijer.
4: Oké. Okay. Ja, en ik zat nog even te denken aan een vraag die we op voorhand uh, kregen, over wan, wat is nou het beste moment om te gaan sporten. Um, nou, Daar hebben we het ook even over gehad, Femke. Dat eigenlijk elk ja. moment geschikt is om te, om te sporten. Uh, maar dit is misschien wel bij uitstek uh, de periode om te beginnen. Um, omdat de dagen weer langer gaan worden. Uh, misschien de energie ook weer wat gaat uh, toenemen. Um, door die langere dagen uh, er ook langer licht is. Dus je je ook misschien gemakkelijker van A naar B kunt uh, verplaatsen. Um, ja, kan jij daar nog iets over zeggen, Femke? Nee,
1: ik denk gewoon vooral... Um, ik denk je moet eigenlijk nu dat je het voorgenomen hebt om te gaan sporten... ook echt uh, gaan doen. Nu is denk ik wel de beste tijd om te gaan starten. En ja. uh, dus weet gewoon dat er ontzettend veel leuke sporten zijn... maar je moet wel even weten welke. Dus ik zou zeggen na deze webinar ga allemaal... Uh, uitzoeken wat je leuk vindt om te gaan doen. Ja. ja. En kom je er
4: zelf niet uit, um, ja, dan kun je altijd nog uh,
1: de hulp inroepen van mensen bij, uh, bij Visio. Ja, of van de beweegcoach van de gemeente, ja, zo of, is de ooglijn, of de ooglijn. Zo zijn er een heleboel instanties
3: ja. die daarbij kunnen helpen. Er komt nog één vraag binnen. De laatste voor vanavond, denk ik, want we moeten afsluiten. Advies toegankelijke home trainer mogelijk. Wat is er mogelijk voor een toegankelijke home trainer? Misschien kan Femke daar antwoord op geven. Ja,
1: je, wat Ingmar net ook zei, het is met name de voelbare knop. Want het scherm kan je vaak niet aflezen. Dus het is wel fijn als de knoppen waarmee je hem harder en zachter kan uh, zetten. Dat je die kan voelen. En sommige programma's zijn ook wel voelbaar om in te stellen. Maar daar zouden we dan even samen naar kunnen kijken. Ik was toevallig... Er zijn bijvoorbeeld wel... Um, Toegankelijke loopbanden. Ik ben laatst wel bij iemand geweest die heel goed te bedienen was. Dus daar zijn wel, ja, moeten we gewoon echt even meekijken. Het is niet dat ik zo'n standaard home trainer heb van, nou, die moet je kopen. Dat niet.
3: Dankjewel, dat waren de vragen.
2: Ja. Uhm, nou, dan zijn we. Aan het einde gekomen van deze online bijeenkomst over bewegen. Ik heb nog een paar mededelingen. Uh, het terugkijken van deze online bijeenkomst uh, is mogelijk via het kennisportaal.visio.org. Alle deelnemers zullen uh, een mail ontvangen um, met een evaluatieformulier. Ook uh, als er misschien uh, niet live meegekeken is, willen we vragen degene die zich hebben aangemeld. Of um, zij toch het formulier in willen vullen, zodat we een beetje uh, een idee krijgen wat de reden is. Misschien is het fijn gewoon om terug te kijken, maar misschien was er toch een drempel om uh, deel te kunnen nemen. Maar ook in die mail uh, zal een link naar het kennisportaal uh, staan om de opname eventueel terug te kunnen kijken. Uh, reacties op deze bijeenkomst en ideeën voor nieuwe onderwerpen ontvangen we graag via kennisportaalvisio.org. Um, en uh, mocht u uh, zich willen aanmelden voor een mailing voor nieuwe online bijeenkomsten kan dat via www.visio.org slash nieuwsbrief via de knop meld u aan voor visio nieuwsbrieven en mailings en uh, daarnaast wil ik nog uh, doorgeven dat als er vragen zijn is de visio helpdesk uh, altijd te bereiken uh, voor allerlei vragen. Telefoonnummer is 088 En ik begreep van Femke dat er ook een speciaal helpdesknummer is met vragen over bewegen. We zullen dat telefoonnummer in de mail vermelden. Uh, ja, en anders kunt u ook altijd uh, contact opnemen met een fysiolocatie bij u in de regio als er vragen zijn. Uh, en dan zal er op dat moment bepaald worden wie de, wie de vraag het beste kan beantwoorden. Um, en nu denk ik dat we echt uh, aan het einde zijn van deze bijeenkomst. Ik wil uh, Ingrid, Ingmar, Mieke, Femke en Rut ontzettend bedanken voor jullie... Uh, bijdragen vanavond. En ik wil alle deelnemers... hartelijk bedanken voor de aandacht. En ik wens iedereen een sportief... Uh, voorjaar toe. En misschien... Uh, ik hoop dat jullie de sport... Uh, kunnen vinden... Die, uh, die jullie veel plezier zal brengen. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op... kennisportaal.visio.org...
1: voor meer artikelen, instructies... video's en podcasts. Heb je een vraag...